0: Ato Pop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes. Vanessa Joda é fundadora do projeto Yoga para Todos, São Paulo. Plataforma a partir da qual desenvolve ações de valorização da diversidade dos corpos por meio da rata yoga, rodas de diálogo sobre gordofobia e o empoderamento da pessoa gorda. Oferece práticas com yoga em instituições ligadas à valorização da terceira idade e integrou o coletivo Yoga de Rua, no qual realizou sessões regulares de yoga para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Tem sido destaque em diversas revistas e programas que abordam temas como saúde, feminilidade, feminismo e gordofobia. E hoje, eu converso com a Vanessa Joda. Oi, Vanessa, tudo bem?
1: Oi, Jô, tudo e você, coração? Valeu o convite, estou muito feliz de estar aqui.
0: Imagina, eu que agradeço a sua presença, obrigado pelo seu tempo e pela disposição da gente ter essa conversa. Gente, é, antes de começar a entrevista... É, eu preciso adiantar que, assim, a Vanessa eu tive o privilégio de conhecer sendo aluno dela no Yoga Para Todos, que é uma escola de yoga que ela começou. Van, conta pra gente um pouco o que é o Yoga Para Todos.
1: O yoga Para Todos é uma escola onde visa acolher todos os tipos de pessoas, né? É, porque uhum. hoje na yoga, o que, que a gente encontra na yoga, né? Qual que é o... Quando a gente fecha os olhos e pensa numa pessoa praticando yoga A gente sempre vai pensar numa pessoa magra, branca Fazendo posturas mirabolantes, né? Uhum. E eu, em todos os lugares que eu tive de yoga Eu sempre fui a única pessoa gorda Então eu olhava aqui assim, e falava Gente, cadê a galera, né? Cadê a galera preta? Cadê a galera trans? Cadê a galera? Não tem ninguém praticando yoga Como é que pode isso? E aí eu acabei criando Yoga para Todos, que é para tentar fazer um lugar acolhedor para poder receber essas pessoas, sabe? Com respeito, com, com acolhimento, que é o que a Yoga traz, né? E com esse viés libertário e democrático, né? É um o meio, meio que de democratizar a Yoga nesse lance de... Lá, lá na escola você sabe como é que é. Eu falava aquele valor de de mensalidade, se a pessoa não podia pagar, ela não pagava, se ela podia pagar menos, ela pagava menos, e a gente sempre conseguiu rodar a escola e tentar democratizar a yoga. Então Yoga para Todos é esse espaço é, de democratização e de acolhimento aí de todas as pessoas para a prática.
0: Ah, saudades das nossas aulas presenciais. Saudades.
1: Ah, Muita saudade. E...
0: E tem uma coisa que você pontuou, e pensando aqui no meu ponto de vista da cultura pop, né, da minha pesquisa, realmente, quando a gente pensa na yoga sendo representada na mídia, é isso, são pessoas magras, brancas, cisgêneras, né, e que estão fazendo poses mirabolantes, né, vem se uma ideia de uma yoga que é um, um estilo de vida, que é uma coisa glamourizada, né, é, eu tinha já na minha vida tentado fazer yoga em alguns lugares E era sempre isso que eu me encontrava é, Eu percebia que muitas vezes eu era o único homem O que né, normalmente é uma grande maioria de mulheres E se tinham outros homens, tipo... Eram, sei lá, eram muito diferentes de mim Não, não fisicamente, mas eu digo, tipo... Percebia-se assim, que era uma, um estilo diferente Uma vida diferente, sabe? <risos> Sim. É, e com você... Eu vi que existem outras pessoas, outras mulheres gordas praticando yoga, e, e homens também, né? Mas elas, elas não estão aí na mídia, né? Tipo, não estão. É uma coisa que não aparece.
1: Não. Cara, não, é e não, muito... não, não tem essa representatividade, infelizmente, não
0: tem. Sim. É como se o corpo gordo não pudesse fazer yoga. Como se o corpo cadeirante não pudesse fazer yoga, né? E é muito Sim. legal que Para Todos tinha de um tudo, e todo mundo fazendo yoga. Sim, <risos>
1: saudade de <risos> yoga para todos. <risos> Mas é exatamente isso mesmo, né, jo E o, o que segue esse padrão elitista também, que é importante falar, né? E o que hum. é engraçado é que se a gente for para perceber da onde vem a yoga, da onde vem a Hatha Yoga, que é o que a gente pratica hoje em dia, né? Hum, a Hatha hum. Yoga, ela vem do movimento chamado Tantrismo, que é um movimento de, foi um movimento de contracultura a uma era que se chama Era Védica. E nessa Era Védica, era uma era extremamente conservadora. E aí vem essa contracultura falando, opa, 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 vamos parar com isso aqui, e todo mundo pode fazer tudo, né? Porque na Era Védica, só os homens, né? E de castas mais altas poderiam praticar yoga, né? para você ah. ver como é que era o rolê. E aí vem a Hatha Yoga, que é o que a gente pratica hoje, junto com esse movimento de contracultura que é o tantrismo, falando, não, gente, peraí, todo mundo pode ter acesso a essa prática, todo mundo pode praticar yoga. Mulher pode praticar yoga, pessoa trans pode praticar yoga, pessoa negra pode praticar, todo mundo pode praticar yoga. Uhum. E aí, o que a gente vê, infelizmente, não é esse cenário, né? Porque é elitista, porque foi elitizado. Né? Isso foi tirado da, da, das grandes massas com o decorrer do tempo. Né? O que é uma pena, né? Porque é, essa é uma prática maravilhosa que eu acho que todo mundo deveria ter acesso. Então, por isso que acaba existindo até a Yoga para todos. E veio um pouco desse meu trabalho, e, e, e de, eu vou falar por mim, né? Sendo pessoa gorda, né, Jo, sendo uhum. uma mulher, né? É, eu começo primeiro com esse lance de trazer o corpo gordo, porque é a primeira coisa que eu acho que, 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 sei lá, dá um impacto maior quando você olha, são das pessoas magras, né? Você Sim. falou que você apontou uma coisa importante sobre a maioria é, das pessoas que praticam yoga são mulheres, né? São tidas vidas como mulheres. E é, só que é uma coisa interessante de falar falar pra gente ver como... A yoga, a rata yoga se perdeu no meio do caminho, aí as pessoas acho tipo, que não entenderam, né? Uhum. É, a maioria das pessoas que fala sobre yoga são homens, você fala oh, pra, é. parar pra pensar. Quais são os protagonismos femininos que existem dentro da yoga?
2: Hum. Tipo, de
1: protagonismo mesmo, sabe? De, tipo, porra, vou chamar tal pessoa pra falar sobre yoga. Só chama homem, é machista, sabe? É patriarcal. Sim. Então, porque os caras não dão espaço mesmo, sabe? Para renovação, para o novo, não dão espaço é, de... para as mulheres também, enfim. E isso se estende a todo, a todo o resto que não, que não segue esse padrão é, branco, magro, cis e hétero, né? E de corpo normativo, infelizmente. Então, é, é uma, eu acho muito engraçado, né? Porque as pessoas têm esse discurso de tipo, a yoga é para todo mundo... Só que na prática não é. E quando uma pessoa vem comigo, sabe, Jô? Tipo, no meio da minha militância, eu tô ali militando. E aí a pessoa, tipo, ah, olha para todo mundo. Quem é você para falar? Eu falei, é mesmo. Então me manda aí uma foto aí da sua sala de prática. Me... Eu quero ver quantas pessoas gordas tem na sua sala. Eu quero saber quantas pessoas negras tem na sua sala. Quantas pessoas hum. trans. Quantas pessoas com deficiência. Não, não existe, Jô. É uma coisa, Sim. tipo, as pessoas... Apagam até o comentário e saem fora Porque não tem, cara Não tem é. Então assim, na teoria, de fato Yoga tem que ser pra todo mundo A Hatha Yoga, que é o que a gente pratica Tem que ser pra todo mundo Mas na prática isso não é verdade Isso não acontece Então aí vem algumas uhum. pessoas Tentar fazer um trabalho de, de, de incluir Mudar um pouco desse cenário né? Que, que não é legal Hoje em dia né? Enfim.
0: Eu lembro de uma conversa que a gente teve e que daí isso me mostrou muito um, uma característica sua enquanto pessoa e também e que era levada para a escola. Isso eu achei muito legal, que é poder falar das coisas sem tabu, é, poder falar das coisas sem medo e poder debater isso, né? É, no, no tempo que a gente estava fazendo aulas presenciais, eu me encontrei ali com pessoas negras, com pessoas trans, com pessoas gordas de um tudo. E muitas vezes, parte da aula era a conversa, né? Era o debate, era esse momento de trocar ideia, de trocar experiências. E aí, uma vez, eu fui contar pra você, e tinham outras mulheres gordas na aula também, nesse dia. E eu fui falar sobre uma, uma outra mulher gorda, e eu falei a palavra... Talvez cheinha, ou for... alguma coisa assim. E aí, nesse dia, você falou, João, pode falar gorda. Gorda não é uma palavra pejorativa. Queria muito te ouvir nesse sentido, porque as pessoas ainda acham que é, né?
1: Sim, as pessoas ligam muito. Isso é gordofobia, né, João? Porque uhum. você tá querendo pegar uma palavra que é só uma forma e atrelar algo ruim a ela, né? Uhum. Então, quando a gente chama uma pessoa de a ah, gordinha de cheinha de fofinha a gente está romantizando uma coisa a gente além de estar romantizando a gente está objetificando também né a Sim. gente tem que parar para pensar que gordo gorda gorde é só uma forma né Não é um, não é um palavrão não é um xingamento Sim. é só uma forma não existe magro vai existir a pessoa gorda. E a gente não uhum. tem que falar também uma outra coisa que as pessoas às vezes falam para substituir Que é a palavra obesa, né? Então, ah, a pessoa uhum. obesa, isso é muito gordofóbico Porque uhum. é, isso é patologizar o corpo gordo Você automaticamente tá chamando uma pessoa gorda de doente E isso não, não é verdade, né? Eu, por exemplo, uhum. é, segundo o IMC para quem não sabe que a IMC é um índice de 200 anos atrás que é uhum. usado até hoje para medir a saúde das pessoas levando em consideração somente o peso e a altura da pessoa, né? Não levando em consideração mais nada, né, João? Tipo, não uhum. leva em consideração, consideração o exame clínico, a vida da pessoa, a saúde mental da pessoa, não leva em nada. Só leva em números. Eu sou tida pelo IMC, que é ali que vem a palavra obesidade. Eu sou lida como imciente do IMC, como obesa mórbida pra você ter uma ideia, uhum. eu tenho obesidade grau 3, e eu sou totalmente saudável, eu não tenho nenhum tipo de doença então você não pode uhum. me chamar de obesa, né, tem um amigo que você conhece, que é o, que é o Felinto, ele tava justamente perguntando isso, ah, você fala que você é uma gorda menor, mas aí depois você fala que você é obesa grau 3 como é? como é que é isso? Eu falei, então eu falo disso pra poder falar como o IMC não tem, não deveria existir nem essa palavra obesidade mas vamos lá uhum. Aí ele pegou e falou, você, é, obesidade, né, é, é uma doença? Eu falei, é, é considerado um CID. Ah, não, mas ela é uma doença só? Eu falei, não. Quais são os conjuntos de doença? Pressão alta, diabetes, e fiquei lá falando, né? Não. Aí ele pegou e falou, mas pessoa magra também tem isso? Eu falei, tem. Ele falou, então se eu tiver todo, qualquer uma dessas doenças, eu posso me chamar de obeso? Ele sacou a bagulho. maravilhosa Sim, sacou. essa conclusão, né, maravilhosa Ele escutou, essa conclusão. né? foi muito maravilhoso Sim. isso, e é verdade, e por que que isso acontece, né, Jo? Porque 200 anos se passaram, gente, 200 anos evoluiu as pessoas, certo? Uhum. As pessoas antes, elas viviam menos, elas eram mais baixas, elas eram mais magras, né, o que, uhum. que vai acontecer com o decorrer do tempo? As pessoas estão mais altas, as pessoas vivem mais. E por que não as pessoas estão mais gordas, são mais gordas? Estão não, né? São mais gordas, né? Então, o que acontece? Para o que, pro Estado, o que gere toda essa estrutura, o que, que é mais fácil fazer, Jô? É mais fácil reestruturar todo esse sistema para poder acompanhar a evolução? Ou é mais fácil a gente inventar uma doença que é a obesidade, culpar um grupo de pessoas, né? E a gente Nossa deve lembrar aqui: é a gente deve lembrar aqui, né, é, que a, a medicina não é Deus e que ela erra feiamente, né? Gravemente. E a gente precisa lembrar que homossexualidade e transexualidade eram considerados Cid também, né? E foram Olha, retirados. Do né? E a mesma coisa estão fazendo com a obesidade. A obesidade não tinha que ser um CID. Ela não mede a saúde Sim. das pessoas, né? Então, não chame uma pessoa de obesa porque você está patologizando essa pessoa, você está sendo gordofóbico e quando você chama uma pessoa de, go... de fofinha, de cheinha, você também está sendo gordofóbico porque você está objetificando, você está romantizando hum. e você está achando na sua cabeça que gordo é um palavrão, sendo que é somente uma forma. Realmente tudo, eu sou mulher uhum. gorda E não tenho vergonha nenhuma disso Então a gente precisa parar de associar Algo ruim à palavra gorda Nossa, eu viajei Sim. aqui, né, Jô? eu falei fui lá da obesidade não,
0: Responde a pergunta lindamente <risos> É porque a gente tem que saber Se comunicar, né? É importante isso, sem assim, ofender as pessoas É o que a gente estava falando antes de começar a gravação né? Desconstrução é um hábito diário Não tem muito como A Opa. gente chegar desconstruído. Tem que falar sobre Sim, é, eu até tenho uma, uma grande amiga cadeirante, e quando a gente começou a ficar mais próximo, eu falei pra ela, eu falei, olha, nunca tive uma pessoa cadeirante na minha vida. Vou te fazer perguntas. Se eu fizer alguma pergunta ofensiva, me avisa, porque eu não vou saber. A partir daí a gente conversou de tudo, e foi muito legal.
1: É bom ter esse diálogo aberto, assim, e saber que, tipo, a gente não nasce sabendo e que também a gente desconstrói, constrói e aprende, né, as coisas no meio do caminho, né?
0: Sim. Então, aí pensando, quando a gente assiste uma série, um filme, ouvir música, quantas pessoas gordas, de fato, estão ali, né, para as pessoas que estão assistindo se identificarem? Uma coisa que eu tava pesquisando, tudo bem que hoje, assim, hoje em dia tá melhor, mas não tá bom ainda, né? Tá longe de estar tá bom, mas é, é uma coisa que acontece muito também, acontece hoje: que assim, nossa, aquela personagem é uma mulher gorda, mas eu vou colocar uma atriz magra pra fazer. Uhum. É, ou, assim, uma atriz que não é aquela magreza padrão, aquela magreza é, que a mulher fica muito pequena e um padrão, assim, modelo. E, tipo, vou chamar ela de gorda só porque ela não tá nesse padrão. Sim. E aí, de repente, uma pessoa que é gorda em casa assistindo aquilo fala: Nossa, se essa pessoa é gorda, o que, que eu sou, né? Sim. Você fala. consegue pensar num exemplo negativo e num exemplo positivo de representatividade nesse sentido da mídia?
1: Eu só consigo ver coisa negativa, João. Eu só consigo ver negativo porque é gordofóbico já começa uhum. daí e aí a gente tem que falar de lugar de fala né é, quando você faz isso você tá pensa que as pessoas gordas elas já são invisibilizadas né é, por todo por toda essa estrutura preconceituosa que a gordofobia traz é, agora você imagina quando ela não se vê representada ali né ela ela continua sendo invisibilizada ainda mais porque existem atrizes gordas maravilhosas, existem atores gordos maravilhosos, existem dançarinos, existe professora de yoga, existem pessoas uhum. gordas super competentes. A gente precisa parar de estigmatizar o corpo gordo, sabe, Jo? A gente bota esse estigma de que o corpo gordo não é capaz, de que o corpo gordo é culpado por ter o corpo que ele tem, que o corpo, que o corpo gordo ele é ineficiente... Né? Ele, ele é preguiçoso e não é nada disso. A gente precisa começar a entender, Jo, que existem pessoas diferentes no mundo e que cada um tem sua forma. Sabe, eu não sou gorda porque eu quero, eu sou gorda porque eu sou gorda. Sabe, e que uhum. a gente é uma frase que eu até falava antes, né? Eu estou gorda, não? Eu sou gorda, não é um estágio uhum. transitório sabe? Porque a gente vive nesse estágio transitório o tempo inteiro, porque tudo aquilo, quando eu emagrecer, eu vou usar tal roupa, quando eu emagrecer, eu uhum. vou fazer tal viagem, então a gente fica nesse corpo transitório, quando a gente assume, né, quando a gente volta aqui pra dentro e assume essa identidade de se ver como uma pessoa gorda, a gente começa a entender como a gordofobia age no meio disso tudo, né, e como o... O sistema ele é cruel, como, como você, como eu fui invisibilizada a minha vida inteira, como eu fui silenciada a minha vida inteira, né? Uhum. E, e é isso que acaba fazendo quando você coloca uma pessoa magra para fazer o um papel de uma pessoa gorda, né? Esses dias, Sim. esses dias teve, meu, tem uma mana aí, professora de yoga, e eu tô passando por isso. Professora Sim. de yoga magra que quer falar sobre body positive e aí é legal a gente falar sobre isso porque também o negócio tá super pop aí na moda também e tem uh -huh. a equipe também que a uh -huh. diferença entre pressão estética, né? Que, que até é uma coisa que você falou, tipo ah, uma pessoa que é um pouquinho, é, que tem um pouquinho mais de curva já é considerada gorda, né? então vamos uh -huh. lá, existe a pressão estética e existe a gordofobia a pressão estética, qualquer pessoa sofre. Qualquer pessoa, sim. homem, mulher, óbvio que eu vou ter que fazer um recorte de gênero aí, porque as pessoas tidas e como mulheres ao nascer, elas sofrem mais essa pressão. Isso é nítido. Uhum. Tanto que quando você vê, por exemplo, uma mulher gorda ali se matando para poder emagrecer a qualquer custo, o homem tá fazendo piada com a barriga dele, né? Sim, <risos> já fala pra sim. perceber isso. É, uhum. Mas isso fala até numa heteronormatividade, né? No, Sim. No, no, em outras questões, é, é, até gays, porque não é meu lugar de fala, mas eu sei que também tem esse lance da objetificação dentro do, do mundo gay, com o negócio do, dos ursos e tudo mais. Se a gente for para uma uhum. pensão é um para caramba, porque tem esse culto ao corpo, né? Infelizmente. Uhum. Então, eu acho que os homens gays, assim como as mulheres. Os homens cis gays, assim como as mulheres, né? É, cis, elas, acho que é uma galera que so, sofreu demais e ainda sofre muito com pressão estética, muito mais que um homem cis, por exemplo, né? é hétero. Sim. Enfim. E aí o que acontece? É... Então qualquer pessoa ali sofre, tá? Pressão uh -huh.
2: estética.
1: Serdofobia é só quando perde acesso. Ah, Vanessa, o que é perder acesso? Tipo, eu toda vez que vou pegar um busão, por exemplo eu, eu fico, tipo, torcendo pra não entalar na roleta Porque eu já entalei uma Sim. vez Tipo, foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, assim Foi horrível, né? Uhum. É, eu não tenho, tipo... Eu vou chegar pra fazer, sei lá, pra fazer um exame Se eu peso mais de 120 quilos, eu sou enviada pra um hospital veterinário Ou eu sou enviada pra um zoológico ou eu sou enviada para um aras, né? Então olha a diferença entre você sofrer uma pressão estética Que é aquela pressão da sociedade para você seguir um padrão magro, branco né? E aquele padrão todo que a gente já falou E olha a diferença de você perder direito básico né? A gente está falando de direitos humanos aqui Sim. Né? De Sim. saúde, de, de locomoção, do que seja então, acho que é isso, Jo. Acho que quando a gente. A, a gordofobia, ela se baseia nesses três pilares da estigmatização, da patologização e da invisibilização. Então, quando você coloca uma pessoa magra ali pra fazer, ou bota aqueles pet suits, né? Que é aquelas roupas uhum. de. É, uhum. Você bem lembrou quando a gente estava falando antes, é, você tá invisibilizando uma pessoa gorda. Você tá, tipo, estigmatizando uma pessoa gorda. Né? Tá, para tipo, mim, sempre entra na mesma ser...
0: lógica do, do carnaval, que a galera fala, tipo assim Mulher não é fantasia, índio não é fantasia e... Do mesmo Sim. jeito que tipo, gordo não é fantasia, gente Não, não é, é pra botar é... um fetsuit numa pessoa magra
1: Não, e aí você... É e... Tipo, você pegar o é, um papel... Gente, a gente tem que parar pra pensar, assim, né, jo Tipo, ah, é um papel de uma pessoa negra você vai fazer hum. o que? Você vai, tingir, vai botar uma pessoa branca pra, com tinta na cara? É o papel vai. de uma pessoa trans? Você vai botar uma pessoa é, cis lá para fazer o papel? O papel de uma pessoa gorda, você vai botar quem para fazer o papel? A pessoa gorda? Por favor, né,
0: gente?
1: Sim. Por favor, né? É um pouquinho de pensar, assim. Né?
0: É triste como o uso do fatsuit normalmente é para mostrar. Ah, é a pessoa gorda que emagreceu, olha essa história de superação, olha como ela é feliz agora que ela é magra, sabe? E até falando da representatividade, tem. É, pegando aqui o Netflix, né? Que bem ou mal, tá aí nas casas da, da maioria das pessoas, né? De muitas pessoas, e, no público jovem, tem um filme que nem o Sierra Burgess is a loser, que é um filme adolescente que tem uma protagonista gorda, onde a grande questão dela é ser gorda e estar apaixonada pelo menino que é um menino padrão. E uhum. aí, tipo... Assim, spoiler, pra quem não viu o filme, mas ela fica com o menino. E aí que mostra que, tipo assim, não, mas você pode ser gorda e ficar com o menino padrão.
1: Tem uma mana que é maravilhosa, que chama Vana Medeiros. Você fez yoga com ela?
0: Grande Vana, conheço, Grande sim, Vana, que... maravilhosa,
1: dramaturga, roteirista, mulher gorda, militante, maravilhosa. E ela, numa... ela tava falando sobre... Ela tava numa mesa, uma live, eu não lembro onde que era. E aí perguntaram pra ela, né, sobre protagonismo, por que, que a gente não vai tentar pessoas gordas e, e histórias também, né? E aí ela fala: gente, vocês já perceberam que toda história que tem é para é tipo. Não fala sobre a pessoa gorda. Fala com. Não é de gorda pra gorda. Tipo, a gente não faz as coisas para as pessoas gordas, a gente faz as coisas pra ensinar as pessoas magras. E eu fiquei olhando uhum. e falei, caralho, é tipo isso mesmo, né? É, isso falando, tipo, no teatro, no cinema, na TV, enfim. E eu fiquei de cara, eu falei, cara, é verdade. E aí, de fato, uhum. não, de fato não tem uma coisa que é feita, tipo, de pessoa gorda pra pessoa gorda. Que, que mostra o que a gente passa no nosso dia a dia com a gordofobia, por exemplo, né? Uhum. Tem, um, tem uma série, jo que é muito legal... É... Ai, como é que é o nome dela agora? Tá na Ulu é o Lu que fala. Aham. E a protagonista, as duas protagonistas são gordas. É uma mana, uma é uma mana branca gorda, outra é uma mana negra gorda. A, a pessoa branca, a mana branca é é hétero, se relaciona com Cara, e a pessoa negra é uma mana lésbica, né? E aí mostra o dia a dia das duas, né? Que elas moram Vou juntas.
0: Pesquisar aqui.
1: É muito hum. legal, chama... Ai, como é que chama? Thrill, eu já te falei dessa série Chama já, Shrill. Já falou S-H-R-I-L-L -L. E
2: uhum. aí, é
1: legal porque é uma série que tem episódios curtos E mostra o dia a dia do que ela sofre, né? É, na vida dela. Eu achei muito bacana isso porque ela fala o, da família, né, com aquela preocupação em rústica de saúde. Ela fala uhum. dos relacionamentos. Tem até um episódio que me marcou muito. Dando um mini spoiler, mas pode dar spoiler da louca no seu Pode, programa. pode. Tá ligado. É, é, pula aí, gente. Se não quiser uhum. escutar, mas é, um, é muito legal porque ela legal não, é uma bosta, mas na real. Que ela tava uhum. transando com o cara, né? É, tava transando com o cara loucamente, porque ela de gostosa, de maravilhosa e tudo mais. Aí acabou... E aí eles escutaram, tipo, uma voz de duas, dois caras, né, Jo? E aí, tipo, ela falou... Uhum. Aí eu falei, nossa, seu irmão e fulano, que é, tipo, o melhor amigo dele. E ela falou, Ai, até que enfim, eu vou conhecer eles. E, tipo, eles saem já faz um tempo, né? E ele falou, uhum. puta, eu acho melhor não, porque a gente vai ter reunião de podcast... É, dá para Aliás, é pra não atrapalhar, você não quer sair pelo fundo de novo? E ela sai pela porta do fundo. E caralho, uhum. isso pra mim foi mó treta, porque eu lembrei, eu já saí pela porta do fundo, cara, pelo menos umas três vezes. E eu fiquei chocada, Sim. porque eu não tinha parado pra pensar nisso. Porque é isso, uhum. é, até no, no, nesse âmbito sexual também, você tem essa objetificação. Que eu sempre escutei, que eu sou linda, que eu sou gostosa, que eu trago pra caralho, que eu sou mãe inteligente, mas na hora de me assumir, ninguém me assume, né? Tipo, manda, uhum. manda sair pela porta do fundo pra nem os amigos verem que tá com a gorda, né? É uma coisa muito louca isso. Então, tipo, é uma das coisas é, que a gente passa, por exemplo, mas ela, ela fala de, de várias coisas é, do nosso dia a dia uhum. e que a gente acaba tendo que escutar, né? E é legal porque também traz o recorte. Dessa mana protagonista negra, né? E uhum. é uma série muito legal, assim, sabe? De, de poder ver. Mas é isso. Eu tô falando de uma série. Eu não conheço outra. Que de, tem esse protagonismo de pessoa gorda, né? A gente não tem representatividade, né, João? Não existe, né, cara? E acho que tem é muito pela imaginação. Eu tô aqui
0: pensando, mas acho que é a única outra.
1: É, eu tô, comecei a uma... ver o de Eu comecei a ver ontem, é. até. Pra poder ver como eu posso sacar qual que é ali. Mas é uma mana Sim. gorda maior, o que é legal também, né? Porque é Sim. isso, até no meio gordo tem essa coisa de tipo, que foi o que você falou lá no começo, ah, vamos botar a gorda curvilinha, né? Vamos botar uhum. a gorda descolada tatuada, né? Sempre a Sim. mana branca, né? Vem o outro recorte racial aí no meio também, que é sempre, né, que rola. É, não tem outro protagonismo, até dentro da militância mesmo, sabe, Jo? De o um protagonismo negro das Manas Gordas Negras, né? Enfim. É, a única
0: que eu consigo pensar nisso, que a gente tava falando de representatividade, pensando numa representatividade, representatividade positiva e negra, que eu consigo lembrar assim no momento, é a Liso.
1: É, a Liso cantora. tá A Liso tá, tipo, arrasando, né? A Liso ela baixa que é Porque a Liso, lá, assim, é isso, é, só, ela é tá uma popstar, né? Tá Quem mais é,
0: também? Tipo, então, eu conheço a Alma, por exemplo, mas a Alma é alternativíssima Sim,
1: eu não conheço a Alma
0: É, então, mas a Liso é uma que foi pro mainstream Tipo, ela é gorda, ela é negra, ela celebra as formas dela Ela canta sim. músicas sobre ela sexo, é sobre ser gostosa, sobre dançar e tal E ela tá aí, tipo, mas é a única realmente Ela é um pilar que se sustenta sozinho, né? Nesse sentido Sim. eu tava lembrando uma história, eu tenho um conhecido que é ator, ator de teatro, e ele é um homem gordo maior. E, assim, não vou nem falar do meio da publicidade, que esse é até um que você conhece, tipo, publicidade é total, assim, estereotipado, perfil e muitas vezes equivocado. Mas hum. o teatro, né, que, tipo, teoricamente seria um meio um pouco mais livre disso... Esse cara comentou que tipo Ele tem, sei lá, 25 anos ou um pouco mais 26, 27 E aí era tipo assim, ah, perfil é, Ator jovem Entre 20 e 28 anos E aí ele ia lá fazer o teste Porque ele Sim. é um ator jovem De 20 a 28 anos E bom, ator e bem formado Tudo isso, sabe Mas aí olhavam olhava ele e falava Ah não, mas não é esse perfil Dele, Mas o perfil não é ator jovem de 20 a 28 anos <risos> Tipo, por que os meus colegas todos podem ser atores jovens de 20 a 28 e eu tenho que ser o um ator gordo de 20 a 28?
2: Sim.
0: Sabe? Sim. Gordofobia. mesmo. Gordofobia. É. Gordofobia. de fato. É, na ioga, eu lembro de você falar muito da Jessamine. Quem é ela?
1: Ai, a Jessamine. Ai, gente, estou muito apaixonada por ela. Ela é uma mana é, dos Estados Unidos, é uma professora de yoga maravilhosa. Ela é uma mana gorda, uma mana negra. É... E ela tipo faz também esse trabalho de democratização dentro da yoga, só que lá nos Estados Unidos, né? E dessa, dessa militância gorda, né? E além de fazer essa militância gorda e essa militância também negra em cima da yoga, né? Ela também faz toda a legalização da maconha.
2: <risos> é, <risos> é <muito> ah, <maravilhosa. risos>
1: Ela é muito maravilhosa, não tem nem o que falar. E ela fala muito desse, desse recorte racial dentro até da legalização, né? Que é onde as pessoas brancas tomaram protagonismo, sendo que sempre tem um documentário maravilhoso na Netflix que se chama Baseado em Fatos Raciais. É maravilhoso esse, esse documentário até, que mostra esse recorte racial né dentro do, da legalização da maconha, enfim nos Estados Unidos, né, e ela também defende tudo isso, então ela é uma das pessoas mais maravilhosas que eu conheço assim, toda vez que eu paro pra pensar em representatividade gorda dentro da Yoga, são duas pessoas que me vêm na mente é ela, né uhum. tem um livro maravilhoso que chama Everybody Yoga que é, que, traduzindo-se todo o corpo de Yoga, né Ou todo mundo em uhum. Yoga, né, um dos dois e e, e a Dana Falsetti que no Instagram ela tava como Nolatriz, que ela foi a primeira mana gorda que eu vi. Ela é uma mana branca, gorda, é, advogada, professora de yoga, praticante de yoga há mil anos, assim, maravilhosa também. Então foram as duas uhum. manas que eu tenho de representatividade. Aí depois eu fui conhecer outras manas, né? É, mas mesmo assim são poucas. Aqui no Brasil tem eu, né? A Mônica que é uma mana gorda menor, o Cristiano, né? Tô começando a conhecer algumas não. pessoas aí agora. O Cristiano, que é um cara gordo também. E aí também a gente não tem muita gente. A gente começa a ver. Isso falando dando aula, né? É, não Sim. como praticante. Se você entrar nas minhas aulas online agora, Jô, você vai abrir. Você é. só vai ver gente gorda. Isso é muito legal. Não só gente gorda, mas a grande maioria é só de gente gorda. Porque aí a gente saiu de São Paulo e atingiu o mundo, né, meu amor? Foi uma maravilha esse negócio até de, de online nesse sentido, né? Apesar é, de eu ter resistido bastante. Aí. é. Mas uhum. agora a gente começa a ver outros, outras pessoas praticando, pelo menos. E o meu sonho, a gente ia fazer isso esse ano, mas não deu, né, por enquanto. Uhum. É formar, né? Fazer um curso de formação, né? Para formar pessoas não padrões na ioga e, e aumentar a representatividade, né? Então pessoas Sim. gordas, pessoas negras, pessoas trans, né? Pessoas com deficiência, enfim, todo mundo, né?
0: Sabe que pensando aqui no, no viés das artes cênicas, existem atores e atrizes gordos, eh, com certeza, mas tem uma coisa que acaba acontecendo. Por exemplo, ah, vamos fazer Romeu e Julieta, que é um grande clássico, né?
2: Uhum. Dificilmente
0: a atriz gorda independente das capacidades artísticas dela, vai ser escolhida como a Julieta. Ele ela talvez é seja ama, seja mãe, né? Etc. E se ela for a Julieta, o que vão falar da peça, ou tipo, o, o que fica assim pro público ou pra, pra mídia, né? Que seja tipo, ah, a peça que tem a Julieta Gorda. Sim. Sabe? Em vez de falar a peça que tem a atriz tal, fazendo maravilhosamente esse papel.
1: É, eu acho que isso, se a gente for parar pra pensar, né, Jô? Todo mundo que é diferente de uma. Pensando na personagem Julieta, qualquer pessoa que não uhum. seja uma mana magra e branca, cis, já E hétero já era, né? É a
2: verdade. Gente não vai, é.
1: A gente não vai ver um Romeu e Julieta gordo, a gente não. não eu nunca vi um Romeu e Julieta negro, um Romeu e Julieta trans. O meu e Julieta. Olha, é, não sei, eu nunca vi, você já viu? Você tá mais enfinado do que eu existe.
0: Nas artes. Existe. Não, assim, existe. Não, não tá aí no, no mainstream, sabe? Tem Sim. pouco. É, eu tenho visto nas escolas de teatro, até porque nas escolas de teatro é onde muitos dos debates relevantes surgem e acontecem com frequência em várias aulas, esse movimento de desconstrução acontecendo mais as montagens. Mas ainda sim. é uma coisa que pode crescer muito.
1: E isso tem a ver com o bagulho de mídia, né, mano? Se a gente for parar pra sim. ver também, né? Por que, sim, que a mídia também não quer que ponha pessoas gordas ali também, ainda, né? Pensando nisso, sei lá. É, Mas pode é, a assim, assim. A
0: gente não vê um jornalista gordo na bancada do Jornal Nacional ou do Jornal Hoje,
1: Não faz Globo mano, Porque não é vendável, né, mano? E aí a gente volta lá pra aquela treta que eu tava falando da pressão estética e da gordofobia, que aí é entre os ativismos que são diferentes também. E eu vou te explicar por quê. O ativismo body positive e o ativismo gordo, né? Sim. O ativismo gordo são, é de pessoas gordas. O ativismo body positive é de qualquer pessoa. E aí você vê pessoas aí gordas, né? Na grande mídia aí falando Sim. em body positive, falando em nome das pessoas gordas, só que não, né? Porque o que acontece? É, é. O, que, que, é, o que, que é mais vendável, mano? É mais vendável você falar que você é ativista body post ou que você é ativista gorda. Lembra que a gente tem o negócio da estigmatização. A partir do momento que você coloca gorda no meio do seu rolê, você não é vendável. As pessoas não vão te é. procurar. Tanto que, você, é que a gente for parar pra pensar, tipo, em ativismo é, gordo Quem se declara ativista gorda, tipo, de maior, de maior sucesso, assim, é a Thaís Carla, por exemplo Mas é ela, quem mais? Sim. O resto se declara só como body positive, por quê? Porque dá mais dinheiro, porque dá mais like, uhum. porque dá mais seguidor
0: Parece que porque é, dá mais é uma dinheiro, versão que aí suavizada
1: dá mais É, mas uhum. não é, isso daí é body positive, a gente tá falando de pressão estética tá ligado? Essa galera tem que falar de pressão estética, ela não pode falar de gordofobia, tá ligado? E aí o que, que acontece? Por quê, né? Que aí o, a, a grande mídia não, não vai ter essa representatividade gorda no do rolê. Porque a indústria do emagrecimento é uma indústria que dá muito dinheiro, Jô. A gente é. tem que parar pra pensar que a indústria da dieta, a indústria do emagrecimento é que mais promete, é que menos cumpre, e a culpa é toda sua, né? Se você for parar <risos> pra pensar... Né? Então, tem a indústria da dieta. A indústria da dieta, você parou para perceber que não é a dieta que funciona, é você que não soube fazer a dieta, por mais que você siga a dieta, arrisca. E, jo. eu fiquei 22 anos da minha vida fazendo dieta, eu fiz todas as dietas que você pode imaginar, arrisca. Eu não emagrecia,
2: cara.
1: Era uma coisa surreal. Então, não funciona. Já tá comprovado que dieta restritiva não funciona. Tá ligado? E é uma coisa que a cada dia, a cada semana, a cada mês, você vê nascendo uma dieta nova aí que, que falam, né? Que isso tudo fica prometendo o que é, o, emagrecer o que é mentira. Mas o que, que é isso? Dinheiro? Sim. Né? Capitalismo uh -huh. aí. Bombando. Aí você vai para a indústria da, da cirurgia plástica. Né, Jô? O Brasil Aqui é top. Tá bombando super. Tipo, o Brasil é número um em cirurgia plástica.
0: É. É tá ligado? é muito Mas fácil pra... acesso, né?
1: É muito fácil. Aí você vai para a indústria farmacêutica, né? A indústria farmacêutica hum. que você de emagrecer, né? Aí com Sim. você vai para cosmético. Aí você pode ir para a indústria da bariátrica também, que é um absurdo, né? Você ir lá pegar um, um corpo seu que tá saudável. Né, um pedaço do corpo saudável que torna seu corpo totalmente doente que é isso, né? Então, a galera tá perdendo é. até dente porque não, não tem mais absorção, não absorve mais nada o corpo você adoece o seu corpo e eu tenho inúmeros casos de várias conhecidas e conhecidos que fizeram bariátrica sem ter nenhum problema de saúde por pura pressão, uhum. sabe? da família, ou, ou não seja então é outra indústria também que rola, sabe, João? Então, é por que, que você acha que o capitalismo não vai deixar isso acontecer? Né? Que é o mesmo uhum. que gere também esse negócio da reestruturação que eu falei lá no começo. O Estado não está preocupado isso porque custa dinheiro, porque vai dar trabalho, Sim. tá ligado? Então vamos ocupar os gordos aí, né? E aí bota também um, uma pressão maior em cima das pessoas gordas com essa coisa de achar que a gente tem controle sobre o nosso corpo e a gente não tem tá ligado? E volta a falar, eu não sou gorda porque eu quero. Eu sou gorda porque eu sou gorda, tá ligado? É só uma foto. Uh -huh. Sei lá.
0: Sim. Sabe que eu tava vendo uma entrevista com um menino? Ele é, ele é escritor, assim, é. vou especificar aqui porque é relevante pro caso. Ele é um homem gay, branco, cis, é. gordo. E ele escreve literatura LGBTQIA+, Onde ele tem personagens gordos E isso é muito parte ali dele Da identidade dele enquanto escritor, né? Aí eu tava ouvindo uma, uma entrevista com ele Ele de umas coisas super bacanas O trabalho dele, dele escrever enquanto homem gordo Sobre homens gordos e tal E aí Quando perguntaram pra ele Assim no podcast Ah, fala três crushes famosos que você tem E ele falou Três caras padrão eu falei, ué, mas ele não tá habilitando outra coisa até agora? E aí eu fiquei numa coisa assim, mas peraí, ou ele tá sendo muito equivocado, não, não quero cancelar ninguém, não é minha vibe, sabe? Mas tipo, é. aí eu fiquei pensando, pensando, e eu pensei, mano, talvez ele quer falar dos três caras padrão, porque não tem três caras gordos na mídia pra ele ter crush.
1: Exatamente.
0: Pelo menos não na mídia que ele consome, tipo, claro, existem, eles estão aí, né? Mas. É, mas eles não fica na aí. mídia. Eles Sim. não estão
1: na mídia, a gente não conhece Como é, é que faz? Foi uma, foi uma coisa que eu fiquei pensando nisso Há muito tempo atrás Com o mesmo Felinho, Perguntando, tipo, você já ficou com pessoas gordas? E eu parei pra pensar falei, Gente, quem é que eu conheço de, de homem Cis, hétero Ou bi, gordo Os oh. que eu conhecia Estavam todos casados
2: gente. Assim,
1: ou, ou eram é, Caras gays não era caras héteros, tá ligado? E aí a gente volta Sim. naquele recorte lá que eu falei, né, Jô? Que os caras, os caras cis, é, hétero, gordo Eles não estão ligando Porque não recai essa pressão em cima deles, né? Eu acho isso uhum. muito louco Mas, de fato, não tem, assim Até pra eu parar de pensar né? Na mídia também não tem esses caras, né? Apesar deles não estarem é. tá ligando Mas não tem eu, eu não consigo parar pra pensar uma pessoa que gorda que eu falo... E eu tenho crush em pessoa gorda valendo, assim, eu, que eu... Mas uhum. eu fiquei, acho que na minha vida, mesmo sendo uma mulher gorda Eu acho que eu fiquei com dois caras gordos só na minha vida Inteira, Sim. tá ligado? com 40 é. anos, mano
0: é, E você vê, né? É uma coisa que tá tão introjetada na gente Que... Quando você vê alguém que você não vê há muito tempo e você fala, nossa, você emagreceu. As pessoas falam num tom de elogio, né? É... E que daí coloca mais pressão ainda. Então talvez essas pessoas, tipo, não estão aí porque tem essa pressão, né, meu? Tipo, tem de todos os lados.
1: Não, e Jo, tem gente que sai na rua a pessoa gorda é xingada, né, mano? As pessoas são uhum. uma pessoa gorda. Tem gente que não sai das próprias casas, mano. Primeiro porque... Não tem como se locomover por causa do deluso que eu falei, da catraca, do, do banco... Porque vai ser xingada uhum. no meio da rua... Por que você vai sair de casa? Pra quê você vai sair Sim. de casa? Pra passar nervoso? Aí você quer ir num bar, não vai ter cadeira pra você sentar, que te acomode. Você quer ir pra um teatro, pra um cinema... Até chegar lá já vai ser difícil, como eu falei. Mas se você quer chegar, quantas poltronas tem lá disponíveis? Que você Sim. conhece. E se a gente for parar pra pensar... É, não falam que a gente tá, o mundo tá mais gordo? A maioria do mundo é gordo? Por que que a gente não tem esses espaços, então? É.
0: Sabe que uma vez eu, vi, eu fui ao teatro e eu vi a seguinte cena, uma poltrona para pessoas gordas com um casal de pessoas magras ali, abraçadinho, <risos> como se fosse uma namoradeira. E na poltrona Ai, então... da frente, uma pessoa gorda muito desconfortável.
1: Meu Deus falei,
0: Não, não. Sabe?
1: É muito sem Como? noção o a... bagulho,
0: né? É. é. Impressionante. Mana, aqui que a gente tá se encaminhando pro final, quero te pedir umas recomendações. Tá. É, para quem tá ouvindo a gente, para quem não está acostumado a consumir o tipo de conteúdo que você consome, então eu ia pedir uma indicação. Pode ser um Instagram, pode ser um canal de YouTube, um livro, uma série, um filme, qualquer coisa que você queira deixar como uma recomendação que seja bacana para continuar refletindo sobre essa nossa conversa.
1: Cara, eu acho que tem que seguir Ativistas Gordas. É, eu vou deixar. Eu já falei de uma série aí no meio que dá para a galera ver, né? Que ela é um beabá, ela é uma série bem boba assim, mas ela passa a mensagem do que, que é o rolê. Mas acho que a gente tem que seguir pessoas gordas que estão refletindo, discutindo outras coisas é, além de pressão estética, além de body positive, né? E, e trazendo uma outra perspectiva. É, tem a Malu do Estudos do Corpo Gordo, ela é uma, ela hum. é uma doutora em filosofia maravilhosa, né? É, que estuda o corpo gordo há muito tempo, então ela traz é Toda uma pesquisa Muito maravilhosa Sobre da onde vem esse estigma Da onde vem essa patologização Da onde vem essa invisibilização Então ela fala bastante de gordofobia Acho bem legal, ela é bem estona A Ellen, que é atleta de peso Importantíssimo ah, Essa mulher Ela é muito maravilhosa é, e é uma puta representatividade negra também no meio do ativismo gordo e ela fala sobre saúde, ela fala sobre é, como o acesso aos esportes é negado a pessoa gorda desde, desde a infância, né, que isso é verdade hum. né? é, e ela é muito maravilhosa e aí seguindo nesse, eu vou falar três, hein eu vou deixar mais, a gente favor. falou da, da Jessamine, sigam a Jessamine ah, acho ah. que o Instagram dela é MyNameIsJessamine o da Dana Falsetti é... Tem o um arroba Dana Falsetti, mas ela tá um arroba Nola, é... Tis, que é t s É isso. eu acho que é isso, João. Acho que essas mulheres... É, só um pouquinho aí do que eu tô falando, mas tem muita gente. Eu falei da Havana, Medeiros. Tem a Flávia Durante também, maravilhosa, que é a nossa companheira pop, de aula mas... também. Uh -huh. é, do Pop Plus, que eu acho que é outra pessoa importantíssima que fala de acesso à roupa, que a gente... É, que é isso, né, Jô? É... Eu tava vendo um vídeo de uma mana esses dias, uma mana gorda maior, que ela vai 60 a mais, e ela não ah. tinha usar, não tem calcinha pra usar, Jô. Tem calcinha, não fazem calcinha, ela usa cueca. E aí a gente entra num negócio como o mundo é patriarcal, né? Porque pra homem <risos> gordo tem. Pra homem gordo tem, que cueca mulheres. fazem, tá ligado? Agora a calcinha, pra mim, não pensa nas mulheres. O mundo só pensa nos homens, é uma coisa muito louca isso. É Porque a gente será? Tem falado ainda é
0: da indústria difícil. do fast fashion ainda, né? Complicadíssimo. É.
1: O meu é fanjoda, o meu pessoal. E da escola é yoga para todos, o Brasil.
0: Mana, muito obrigado. Esse papo, como sempre, foi maravilhoso e trouxe uma reflexão para mim. Espero que vá para os nossos ouvintes. Muito obrigado. Obrigado mesmo.
1: Ai, tô mó feliz, João. Tô com toda saudade de você, mano. que te um abraço. Tô vou aparecer tô nessa aí casa online. dele, mas <risos> eu tô vendo. E eu tô, tipo, com muita saudade. Jo, valeu pelo espaço. Valeu pelo, pela escuta maravilhosa, como sempre. É, e valeu, tá aqui, amém, tá aqui. Por mim, eu ficava horas aqui conversando com você, como a gente já fez várias <risos> vezes.
0: E... Bom, deixa aqui meu abraço e até mais. Ato Pop, seu podcast sobre cultura pop no teatro e em todas as artes.